0: ¡Qué gusto poder saludarles en esta nueva entrega de su podcast Liderazgo Profesional 502! Mi nombre es Alejandro Gaitán y estoy muy contento de poder tener este tercer capítulo para seguir la senda de la preparación de tu liderazgo y de la mejora de tus habilidades como líder. En el programa anterior hablamos del liderazgo samurái, una enseñanza realmente positiva ...y de la cual he recibido muy buenos comentarios. Te leo alguno de ellos. El liderazgo samurái se me hace muy interesante... ...aunque nos será un poco complicado cambiar nuestro estilo de vida y forma de pensar. No será imposible y será de mucho beneficio para nuestras vidas. Otra persona nos comenta... Este tipo de liderazgo es el que debemos fomentar en nuestros niños... ...para que crezcan con los valores y la ética para sobrevivir a este mundo. Otro más. Si logramos adaptar a nuestra vida diaria los principios con los que el samurái se rige, lograremos sobreponernos a situaciones como la pandemia, que ahora se vive de una forma mucho más rápida. Ser líder no es sencillo si no estuviéramos rodeados de ellos. El hacerse responsable de un equipo y sus necesidades no es algo que deba tomarse a la ligera, Preparémonos y a trabajar en todas nuestras habilidades duras nos dará herramientas para hacer de frente a tan grande responsabilidad. Y así otras personas también nos cuentan anécdotas de cómo han aplicado el liderazgo samurai en sus actividades ordinarias. Gracias a todos por su participación. Ten, nine, eight, seven, six, Quiero iniciar este programa número 3 diciéndoles que el liderazgo no solamente se circunscribe a una persona o a un líder dirigiendo y motivando a equipos de trabajo. Mucho se habla en la actualidad de la resiliencia organizacional, la cual nos habla de la forma en que las empresas hacen frente a los continuos golpes externos, desde la competencia, la economía global, el cambio climático, las pandemias, entre otras. Las empresas pueden tener el mejor personal, líderes comprometidos con su trabajo y haciendo internamente un gran trabajo con todos sus equipos. Pero la empresa como un todo, ¿cómo la está pasando externamente? Las empresas han logrado mantenerse a flote debido a que implementaron medidas de respuesta para paliar las diferentes crisis y otras en el camino han ido de manera improvisada Haciendo lo que está a su alcance para poder responder a la crisis como la actual por el COVID-19. Nuestro programa de hoy tiene el honor de presentar a un gran profesional y amigo, Byron Cal. Es ingeniero en sistemas de información y ciencias de la computación, catedrático universitario en la Facultad de Ingeniería de una prestigiosa universidad de Guatemala, es consultor y asesor independiente en tecnologías de la información. Es cofundador de la empresa www.prolink.gt y un gurú de los negocios de pequeñas y medianas empresas. Se desarrolla como asesor de Business Intelligence y trabaja como analista de datos y modelos de negocios para el área financiera en una de las entidades bancarias más poderosas del país. Y posee una certificación en Scrum Master para el desarrollo y gestión ágil de proyectos. Así que con mucho gusto le doy la bienvenida a mi amigo y gran profesional el ingeniero Byron Kaal.
1: Hola Alejandro, muchas gracias por la bienvenida. Muy contento de estar en tu podcast y poder compartir de estas experiencias que son tan importantes en la actualidad para poder llevar a las empresas a un camino más seguro no solo en las competencias naturales a nivel organizacional sino como tú lo mencionabas hace un momento pensando en la resiliencia de las empresas tanto como un plan a mediano y largo plazo pero con énfasis en el hoy que estamos afrontando uno de los retos más importantes que se ha tenido en los últimos tiempos
0: Sé que el trabajo que realizas de manera independiente así como en la institución en donde laboras ha variado debido a los factores externos que se viven y esto obedece en algunos casos a la falta de previsión y preparación de personas, sistemas, finanzas, etc. Como analista tienes un panorama mucho más amplio de todos estos temas, así que sin esperar más, te dejo en el uso de la palabra para que nos compartas todos los pormenores que nos has preparado.
1: Hoy les voy a compartir un tema muy apasionante, que es liderazgo en una época digital. Brian Tracy en su libro de liderazgo indica que hay gente que hace que las cosas ocurran hay quienes observan lo que está pasando y están los que no tienen la menor idea de lo que está sucediendo y para esta ocasión vamos a hablar sobre las personas que hacen que las cosas ocurran en una época digital. La transformación y los cambios que vive el mundo empresarial, económico y social impulsa la necesidad de reescribir las reglas que rigen el modus operandi de las organizaciones. Una de las cuestiones fundamentales a las que se enfrentan los dirigentes de las empresas es el liderazgo, que al igual que otros muchos conceptos empresariales, se encuentran en un proceso de cambio y de revisión. Entonces, ¿cómo hacemos para liderar una empresa para adaptarse a los nuevos tiempos y aprovechar todo su potencial humano sin perder de vista la tecnología? ¿Cuáles son las nuevas formas de crear y cohesionar equipos dentro de las organizaciones y que sean de alto rendimiento? Una encuesta de McKinsey and Company a casi 200.000 personas de 81 organizaciones en el mundo, subrayaba la importancia de cuatro principios entendidos como cuatro conductas imprescindibles del liderazgo actual. Estos cuatro elementos giraban alrededor de apoyo y trabajo con los equipos, el enfoque a los resultados, el análisis de diferentes perspectivas y, por último, la resolución eficaz de problemas. La necesidad de adaptarse a la transformación del entorno y de las organizaciones exige que la visión de un líder vaya acompañada de un trabajo en equipo. Las organizaciones se ven cada vez más afectadas por la influencia de la economía, de la colaboración que ha impulsado los nuevos modelos de negocio, por un lado, y las nuevas formas de trabajo, por otro. Que hoy día están siendo modelos de negocios físicos a digitales y oficinas físicas a oficinas domésticas o remotas los líderes se enfrentan al desafío de empoderar a los equipos brindándole la posibilidad de mejorar sus capacidades competencias autonomía y de entender mejor la misión de la organización entonces el liderazgo radica en pasar de un modelo de dirección vertical hacia un liderazgo horizontal, en donde se convierte de un trabajo individual a uno colaborativo y participativo. En este tipo de liderazgo horizontal, el líder confiará en su equipo y debe tener el arte de delegar actividades en donde sus seguidores se han convertido en personas autónomas y responsables. Efectivamente, deberá de empoderarlos y tener plena comunicación bilateral con el equipo. Las empresas y los líderes que implementan estos elementos clave y se convierten en ágiles, se adaptan mucho mejor a los entornos cada vez más complejos y son capaces de entregar sus productos más rápidos y con más calidad también son más productivas y además generan entornos de trabajo donde la satisfacción de los empleados es mayor, ya que hoy día la mayoría trabaja desde casa, convirtiendo su casa en empresa, su equipo personal en laboral y a su familia como parte de sus compañeros de trabajo. Es importante que el líder asuma una función catalizadora de cambio a la par que de impulsar una nueva cultura mucho más flexible y con capacidad de adaptación continua y ágil. Las empresas deben de pensar a migrar a un nuevo modelo de liderazgo y empezar a creer en sus equipos de trabajo para delegar funciones principales ante la llegada de esta transformación digital. Convirtiéndolos en el ADN institucional.
0: Byron, y en uno de los temas que más nos tiene en este momento en vilo, que es el tema del COVID-19, ¿cómo se ha dado esa simbiosis del liderazgo, es decir, entre las personas y las empresas?
1: Excelente pregunta. Sucede que este tipo de liderazgo nos permite también reaccionar en momentos de incertidumbre. La llegada de la pandemia está poniendo a prueba a los líderes de todos los sectores. La realidad plantea tiempos inciertos para la fluidez económica de las empresas, o al menos para aquellas que no son grandes tecnológicas como Amazon, Microsoft o Netflix, que a diferencia de otras compañías, han logrado duplicar sus ganancias durante esta pandemia para muchos ejecutivos. La pandemia del coronavirus es una crisis como ninguna otra en los últimos tiempos y para ello explicamos cinco buenas prácticas de liderazgo en los negocios para saber actuar de manera efectiva ante la crisis actual que ha causado gran impacto en la economía global. Te invito a que tomes nota y que puedas aplicar lo más importante para tu trabajo. Primero, debemos asumir responsabilidad, reconocer y aceptar. Enfrentar la pandemia del COVID-19 demanda audacia de parte de los líderes que están detrás de las grandes decisiones de las que depende el futuro y la estabilidad de la empresa y sus empleados. Este tipo de situación produce incertidumbre de donde nace la crisis. Prever la escala masiva que ha tenido el brote en tiempos acelerados se hace difícil y esto genera eventos inesperados que causan desorientación, disturbio emocional y pérdida de control. Los Antónimos de Liderazgo Hacer frente a aguas agitadas requiere de un liderazgo fuerte que para que sea escuchado y respetado, debe ser capaz de motivar a quienes dependen de él y pueda llevar a cabo su misión. Aprender a reconocer este tipo de situaciones es clave para detectar el momento en que se deben de activar las alarmas. Una crisis va precedida de la incertidumbre, la falta de información y esto hace que las decisiones tomadas desde el desconocimiento, muchas veces de forma improvisada. Los líderes deben de asumir el reto de erradicar el pánico en los colaboradores y prepararlos psicológicamente para que las decisiones o cambios de políticas no les afecten al momento de realizar sus actividades. Es acá en donde el líder se convierte en seguidor a la vez ya que deberá de comprender los entornos y la capacidad digital que sus equipos poseen. Algunos podrán sobresalir de manera automática, mientras que otros necesitarán del apoyo del líder para adaptarse a estos nuevos cambios. En muchos casos ha impactado en la política de las empresas, en la implicación de medidas de teletrabajo o trabajo remoto, que más allá de hacer uso de herramientas digitales el trabajo a distancia requiere la transformación de la mentalidad de las partes involucradas que deben adecuarse a una nueva rutina de trabajo pero sobre todo adaptarse a un nuevo método que optimice la productividad de los equipos a distancia una medida que no solo es adecuada para el presente que se vive también puede ser oportuna para el futuro de los negocios y su evolución. Segundo, visión. Planificación ante la crisis. El liderazgo se caracteriza por la visión. Aunque en tiempos de crisis, la incertidumbre es lo único que tiene certeza. Mantener la visión de la idea del futuro hacia el que se dirigen las empresas es esencial. La actitud que debe tener un líder frente a un momento de crisis es determinante para contagiar de energía al resto de la compañía. El líder de un equipo que se mira indeciso y estresado transmite preocupación o angustia. No genera tranquilidad a las personas que forman parte de la empresa. Esto hace que disminuya su productividad en el trabajo interno y aumente la probabilidad de distracciones, rumores, pánico y nerviosismo, o perder el empleo, prevenir esta situación no solo es saludable para los propios empleados, también le ahorra futuros dolores de cabeza a quienes llevan la batuta de los negocios. En estos momentos de crisis es importante transferir claridad en los proyectos y sobre todo, Comunicar de forma constante la visión a futuro de la empresa a los participantes. Los objetivos deben de estar claros, concretos y ser totalmente alcanzables aun cuando las situaciones sean precarias. Es importante mencionar que todo líder deberá de planificar sus diferentes actividades, tomando en cuenta que su equipo cambiado su modalidad de trabajo y que ahora no solo es un colaborador, sino también es el líder de la casa y que también debe de velar por su equipo familiar. Este tipo de planificación tiene que ser flexible, pero el colaborador deberá de ser consciente y disciplinado al asumir esta nueva modalidad de trabajo, tomando en cuenta que los horarios y días laborales se deben de respetar, al igual como lo venía haciendo en oficinas físicas. El líder tendrá que ser en su momento comprensible, porque algunas veces escuchará a los niños de casa llorar, el ladrido de los perros o incluso una emergencia que atender. Tercero, evaluar antes de actuar. Para combatir la incertidumbre en los negocios, los líderes pueden acudir a la información constante, regular ciertas medidas y analizar la manera en que se desarrolla la crisis según la adecuación gradual que permite evaluar la forma en que se responden ciertas acciones. Tras el análisis en contraste con los datos en tiempo real. Plantear varios escenarios antes de tomar una decisión final es clave. Tener varios puntos de vista y reformular las propuestas de forma constante le permite a los directivos evaluar las posibles consecuencias que podrían tener cada planteamiento para las distintas acciones. Antes de actuar, se debe de tener en cuenta el siguiente ciclo. 1 reconocer, 2 aceptar, 3 visualizar, 4 evaluar, 5 planificar y por último analizar, aplicar el ciclo en funcionamiento constante y detenerse el tiempo que sea necesario en cada una de las etapas anteriores permite que funcione como un método que le proporciona calma y seguridad a los líderes encargados en momentos de desaliento. Cuarto, comunicación constante, transparencia. La comunicación es el pilar de cualquier gestión empresarial. Por eso, el liderazgo debe de empezar por ser honesto y estar abierto a quienes tengan dudas para fortalecer la credibilidad. El error que cometen muchos directivos es que optan por una postura optimista y de tranquilidad cuando los climas son turbios. Esto, por el contrario, genera rechazo entre las personas. Las empresas tienen que mantener la comunicación organizada dentro de los equipos y de alguna forma proporcionar la esperanza para el futuro. Para esto, algunas recomendaciones de algunos expertos se centran en lo siguiente Reunirse consecutivamente con el grupo ejecutivo para analizar de cerca la situación Proporcionar actualizaciones periódicas a los principales grupos de interés Ser claro en la comunicación, los mensajes largos por correo electrónico y complejos no serán atendidos con la atención que amerita, ser lo más transparente posible. Las figuras de autoridad tienen la responsabilidad de exponer la situación desde el punto de vista desde donde son expertos y buscar la información restante necesaria para completar el vacío. Es importante ser sinceros en lo que se sabe, justificar lo que se desconoce y explicar de qué forma se está movilizando para buscar más información. Los líderes son los embajadores de las pequeñas comunidades que habitan en las oficinas. Si ellos no están debidamente informados, no visualizan el impacto de lo que está pasando, se vuelve más difícil contener el pánico interno. Tampoco se trata de decir lo que otros quieren escuchar, esto va a ser de realistas, resolver dudas e inquietudes de las personas sin dejar de proporcionar esperanzas. Quinto, empatía, humanización ante todo. La expansión de la pandemia que se ha producido en este año 2020 ha desatado una ansiedad que ha ido escalando a un tiempo veloz. Como seres humanos, lo primero es recurrir a la supervivencia y pensar en necesidades básicas. Claro, es común que pensamientos de temor inunden la mente de las personas y empiecen a preocuparse por la salud de sus familiares y la propia. Con la llegada de las medidas de los gobiernos que han limitado la movilización aérea y luego la urbana, así como el establecimiento de cordones sanitarios de cuarentena, el cierre de las escuelas y la implementación del teletrabajo dentro de las empresas para hacer frente a la pandemia. Todas estas medidas han hecho crecer el nivel de ansiedad, incertidumbre y estrés dentro de los trabajadores que tienen deberes operativos, físicos o de producción. Incluso como lo mencionaba anteriormente padres que ahora deben de equilibrar el trabajo remoto con la presión de cuidar a sus hijos en casa mientras realizan sus tareas regulares. Este tipo de cambios afectan de manera diferente a las personas y en su desempeño laboral, salvaguardar la seguridad del personal y cooperar para su estabilidad emocional es una gran responsabilidad con la que deben lidiar los principales líderes hoy en día. Alentar a los colegas a expresar sus preocupaciones puede hacer disminuir el nivel de ansiedad y ayudar con la proactividad. Para esto, la empatía tiene un efecto poderoso entre los equipos. Ofrecer una conexión positiva hará que las personas se sientan reconocidas y entendidas por ello el liderazgo en tiempos de crisis y en esta época de transformación digital tiene tacto ser humano y solidario es un aporte valorado en momentos delicados como los que se viven en actualidad y esto puede hacer una gran diferencia clave en la vida de las personas no se trata de aprovechar oportunidades sino de estar dispuesto a colaborar de forma desinteresada en la búsqueda del equilibrio entre lo que está dentro de las posibilidades de un directivo para contrarrestar la tragedia universal.
0: Excelente Byron, fíjate que es un punto importantísimo porque tenemos muchas personas que nos escuchan que están desalentadas y no saben qué pasos dar. Están en un limbo que no les permite aclarar su panorama y poder reorganizar sus equipos de trabajo. Han bajado notablemente su rendimiento y no pueden pensar en nada más que ¿Cuándo será el momento que me den las gracias? Derivado de ello, están afectando la operación de la empresa, el clima laboral y a los clientes, que es lo más preocupante.
1: Es comprensible que esto suceda, pero no deben de tener miedo. Por el contrario, sepan que a consecuencia de ello es como surge una nueva forma de liderar a los equipos y sus medios digitales en tiempos de crisis. Por ello, en este podcast también queremos mencionar algunas buenas prácticas para dirigir a sus equipos en el trabajo remoto. Número 1 Alinea objetivos y KPIs con tu equipo. De seguro conoces de memoria la importancia de tener objetivos definidos y el por qué, pero entender el cómo para mantener esta alineación de manera remota es otra cuestión. Las primeras preguntas deben de partir de la misión principal del negocio alineado con la visión a largo plazo. ¿Cuáles son las acciones que te acercan más a la meta central? ¿De qué forma se puede llevar el control de los departamentos a distancia? Y luego, ¿se están aprovechando los recursos y oportunidades que ofrecen las herramientas digitales para reducir los costos y aumentar el nivel de productividad? Cuando se trabaja en remoto, es importante mantener los objetivos a largo plazo bien definidos. Evitar entrar en la rutina de cortoplacismo conseguirá que el equipo no se estanque en pequeños pasos número 2 organización y método controla evalúa y actúa en tiempos de incertidumbre el método es la única certeza cuando se trata de trabajo de equipo a distancia mantener la coordinación es fundamental para alinear al equipo a objetivos con acciones claves las revisiones continuas permiten la adaptación al cambio constante de una manera eficiente. Esto evita sorpresas tanto para el equipo interno como para el cliente respecto a las fechas de entrega y costes. Número 3 Comunicación constante con tu equipo Herramientas digitales para lograrlo. La base de la confianza está en la comunicación, sobre todo cuando los kilómetros están de por medio. Algunas organizaciones importantes ya han implementado sistemas para la comunicación digital en sus actividades regulares. Aquí la tecnología es el medio. La comunicación efectiva con un equipo de trabajo remoto incluye herramientas digitales que permiten que la comunicación sea fluida, organizada y directa con los colaboradores existen numerosas herramientas especiales que se dedican a este negocio y que son de gran ayuda para fortalecer la comunicación entre los equipos de trabajo en este podcast mencionamos algunos, por ejemplo tenemos Microsoft Teams Slack Zoom y Google Meet entre otras, cuarto asume responsabilidad y deposita confianza a menudo el concepto trabajo remoto no logra transmitir sus implicaciones reales, todavía existe mucha presión con la idea del trabajo a distancia, pero trabajo en remoto termina siendo un ejercicio de confianza para los nuevos líderes del negocio, esto significa delegar tareas y también asumir la responsabilidad de que cada miembro entienda el alcance del proyecto y lo que significaría si no entrega su parte en tiempo y forma. Quiero concluir diciéndoles que, al igual que cualquier transformación, el impacto se hace duradero con la práctica en el tiempo. Los líderes de departamentos empiezan a detectar cuáles pueden ser los puntos débiles y fuertes de su equipo en las rondas de trabajo para fortalecerlas poco a poco con capacitaciones. Fomentar las capacidades en los equipos debe estar claramente vinculada a las prioridades estratégicas generales de una organización. Así que mucho ánimo a todos, porque de estas experiencias debemos salir con nuevas capacidades, competencias y sobre todo con las manos llenas de éxito y conocimiento que nos servirá como futuros emprendedores. Empresarios y colaboradores en las empresas.
0: Byron, nos has dado una luz increíble. Muy pocos estaban preparados para afrontar esta situación y muchas más que se avecinan. Pero con todo este análisis y consejos que nos diste, estoy seguro que podremos tener un panorama mucho más claro y la certeza de saber qué opciones tenemos para salir adelante en lo personal y profesional. Quiero agradecerte por haber participado con nosotros y dejarnos este conocimiento invaluable y esperamos poder tenerte más adelante en otros programas.
1: A ti las gracias Alejandro por esta invitación. Y a las personas que nos escuchan a través de los diferentes canales digitales. Es para mí un gusto transmitirles esta nueva forma de liderazgo en tiempos de crisis. Hasta pronto.
0: Y a ti que nos escuchas, un agradecimiento especial por seguirnos semana a semana. Sabemos que aportamos un granito de arena a tu vida. Por eso... Te pedimos que nos recomiendes con más y más personas para que también tengan la oportunidad de encontrar en estos contenidos información que aporte valor a su vida. Y por supuesto, diles que se suscriban al canal. Hasta la próxima semana líder. Y no olvides que tú haces el cambio. Chao.